0: 大家早安，今天是10月29号，星期五，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安。
0: 那不知不觉啊，今年也即将要迈入尾声了嘛，就是现在已经是10月的最后一个工作天，下礼拜一开始呢就是11月了嘛，今年也就剩下最后两个月了。那其实我们的订阅制呢也步上了轨道。我最近在整理订阅留言的时候啊，看到很多通勤族写下的回应，心里总是感觉到非常的温暖。然后最近也有发现啊，有蛮多人在最近加入了订阅付费的通勤族，而且我看到有一个通勤族非常可爱。他就说，终于换了 iPhone 来订阅了，喜欢你们的资讯分享，加油！那我看到这真的觉得非常的感动啊，就是大家一直都还记在心上。但是也要提醒大家一下，如果你不是 iPhone 的用户的话呢，或者是你的 iOS 没有办法更新到订阅制，就是更新订阅 Apple Podcast 最新的这 iOS 的话，其实我们还是有一个 Patreon 的订阅服务，那里面的内容呢，其实是一模一样的，所以一样是可以使用哦。那今年也即将剩下两个月了嘛，真的是非常感谢大家的支持，也非常谢谢你们都很喜欢这个节目，我们。我真的觉得说可以在这边给大家，无论是生活上啊、职业上，或者是投资上的帮助，我们都觉得非常的开心。那在将近这个岁末年中呢，也别忘了感谢这一年努力辛苦的自己。每天看到大家在这边跟我们一起进步啊，也是真的不断激励着我们要继续坚持下去。有一次我就看到有位通勤族，他就写说，虽然没有见过你们了，但是每次听节目的时候啊，都有点像是在跟远方的朋友连线聊天的感觉。希望你们能持续下去，做简单的人，但不简单的好节目。我说都会觉得，很久以前有看过网络上说，哎，这个频道的听众啊，或者粉丝是什么样子的人呢、啊？这个频道就是一个。什么样的频道？那我每次看到通灵组的回应，我都觉得哇，大家真的是文笔很好，都把我一些很想说出来可是不知道该怎么说的东西讲出来了。那今年也做了将近150、160集节目嘛，我最近常常都会想到这个、小时候听到牛顿说过的那一句话，就是大家应该都有听过吧？就是如果我能看得更远，那是因为站在巨人的肩膀上。我觉得我以前一直都不知道这句话他到底想要表达的是什么意思，就是看起来似乎好像是一句很谦虚的话，但是我真的不明白他想要表达什么。但是我觉得这一年来不知道为什么常想起这句话。那我也相信啊，一路以来跟我们一起在这个通勤路上收听节目的通勤族，在这段时间以来一定也有满满的不同的收获，也一定能够看到一些不同的视野的。我们也期许啊，在未来我们可以继续前进，一起努力加油，然后做一个简单的人，但不简单的好节目
1: 。那也跟大家分享一下，我们昨天啊礼拜四啊，已经结束我们这一次的抽书活动，就是给通勤族订阅付费 VIP 的抽书。活动啊，那我们这一次抽出的书呢是《摇滚经济学》。那我们在这个订阅 VIP 的内容里面，福利内容里面呢，就是我们每每个月会抽一到两次的书啊。那总共呢每个月会抽出十本书，那这次要送出五本《摇滚经济学》，我们也很快呢会在付费订阅的呃节目里面再次的分享好书，然后给大家抽书。那其实啊不只是抽书啊，我们在 Slack 群组里面呢也看到很多通讯组踊跃的留言啊，让大家彼此知道，哎、欸，你最近呢在看什么样的好？大家可以一起分享。
0: 那只要在十月底以前完成订阅的话，都可以得到这个通勤族的订阅小礼物哦。我最近已经收到成品了，我觉得非常期待，可以之后把它寄到大家的手中。那也欢迎大家一起加入我们的订阅制，跟我们一起每天进步一点点。
1: 那、啊、今天是北美时间的10月28号，星期四。那我们来看一下今天的美股灾难指数呢，道琼工业指数是上涨了239点，涨幅是 0.68 个百分比，来到 35,730 点。S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了44点，涨幅是 0.98 个百分比，来到 4,596 点。纳斯达克指数呢是上涨了212点，涨幅是 1.39 个百分比，来到 15,448 点。那这个礼拜呢是财报季的重头戏嘛？那股市近期呢也受到许多公司不错的表现而持续上升。我们看到今天三大指数收盘就有上涨的情况。根据华尔街日报的报道啊，在标普五百指数中啊，接近一半已经公布财报的公司啊，有大约八十二 percent 是有成功击败分析师的预期啊。那标普五百呢今天的上涨也让该指数拿下了今年第五十八次收盘历史新高。今天标普五百指数中的十一个产业类别都有上涨的状况。那纳斯克指数呢？今天是交出了上涨超过一 percent 的成绩，也是自从九月以来再度的来到历史新高。那首先呢，我们稍微在今天的这个美股上大指数的播报里面，稍微看到一些公司的这个财报的状况啊。今天 Caterpillar 呢收盘是上涨了 4.1 percent 来到两0零四块美金。那这一间算是工业制造商巨头啊，它是缴出了哎、欸、超过预期的财报成绩啊。那他也看到啊，有很多这个哎、欸、建筑的机具的销售是有上涨啊，以及包括像是呃能源和矿业相关的器材呢，它的销售也是有上升的。那另外一间公司是呢，加拿大的电商巨头 Shopify 今天是在今天的盘前北美时间十月二十八号公布财报啊，那收盘上涨了七 percent 来到一千四百五十七块美金。虽然该公司的财报啊成绩其实没有达到分析师的预期啊，但是还是有持续在成长的。它的营收呢是上涨了四十六 percent， 较去年同期来到十一亿美金啊。那它的 gross merchandise volume GMV， 简单来说就是它在这个它平台上面啊商品的总共的交易。金额呢，总额是达到了四百一十八亿美金啊！那这个成长是叫去年同期成长三十五 percent。那其实 Shopify 其实也有讲到啊，其实他在这一季呢是看到很多的消费者啊，他是开始回到实体商店购物了嘛，所以哎、欸、有一个一涨一跌的一个情况，就是在线上消费呢可能会受到一点点的影响啊。那其实，在 Shopify 呢近期是花了很多的心力，是让这个他给予这些中小企业的网店。更加的完全，更加的完整啊！包括他有与 Affirm 合作啊，就是提供先买后付的服务嘛。还有啊，它去优化他整体的呃，不管是购物的流程，还是购物之后呢，要出货一些物流的东西呢，也都是帮助这些店家取得更好的销售额啊。所以他过去一年呢，也很常在注重就是实体购物的部分啊，甚至推出这种 Point of Sales POS 机等等的。因此 s h 是直接提到啊，因为去年2020年的。呃，营收表现是真的非常成长非常快速嘛？所以到今年这个时间点呢，就二零二一年也快要过完了，他看到啊，其实成长、营收的成长以及整体的业务的成长呢，是不会。像二零二零年一样这么的疯狂啊，那它的成长的呃速度或是成长的步调呢，会趋于缓慢，就是变成一个稳定的成长啊。那我们看到另外一件电商巨头啊，它的呃今天的结果呢，似乎是不太好的、啊。Amazon 在刚刚盘后啊，公布了最新一季的财报啊，它的呃不管是它的营收以及获利呢，都是有低于分析师预期的状况、啊。那甚至根据 CNBC 的报道啊，是交出了一个哎比。欸比较令人失望的第四季预期啊，那特别是大家都知道第四季是假期购物季嘛，也就是很多的零售公司、很多的公司，它第四季营收应该是要表现最亮丽的，但是竟然没有能够。拉高这个财务的预期啊，那到底是为什么呢？首先，第一个有可能是因为很多全球供应链的问题啊，让这些商家在亚马逊上面商家以及他的这个物流可能来不及去应应这些需求。那另外一个原因呢，也有可能是因为我们刚刚讲到消费者回到实体店面购物，那是不是使用网络上购物的情况就会减少了？那这两大原因呢、啊，目前看来就是造成这些电商的巨头啊，他们看到了营收成长是。下滑，或是慢慢的去一个比较慢的一个情况，比起2020年的水平啊。因此啊，亚马逊呢，它的股价呢是在今天的盘后交易啊是下跌了超过四 percent。那今天最后的股市最后一则小新闻分享，也是一个非常的快讯啊，就是脸书的创办人 Mark Zuckerberg 呢今天在呃说明会之中呢，他提到就是终于啊 ，Facebook 的母公司要有一个新的名字，那这个名字呢就叫做 Meta， 那它的股票代号呢也会改成 M V R S， 就是他们对于 Metaverse 元宇宙的这个。非常啊，算是疯狂嘛，或是非常狂热的一个展现呢、啊。那我自己呢，我之前好像有在节目上跟大家讲，我觉得好像嗯叫什么 Horizon 会比较好一点嘛。然后我想到另外一间公司，就是 Google 的母公司叫做 Alphabet 嘛。我怎么觉得好像 Alphabet 听起来比较顺耳一点点呢、啊？但是这个可能就是见仁见智，每个人的意见不一样啊，每个人的观点可能不一样啊，所以。这个东西呢，我觉得还蛮好玩的，叫 Meta。那我们也来看看，联署之后呢，是不是真的能够朝他们所想要的 Metaverse 来迈进？那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天来跟大家分享一间大概有三十岁的公司。昨天跟大家介绍了 Brax 这间 FinTech 公司，它大概在四岁左右而已。那今天要介绍这间公司呢，比较有年纪一点点。他曾经在一九九六年的时候呢，在纳斯达克上市，而在被收购之后呢，他们就私有化了。但是呢，在今年呢、啊，又要再度上市的这间公司，它就是企业软体开发公司 Informatica。最近呢，在它私有化将近要六年之后，他们准备要卷土重来，回归到股票市场，寻求高达九。五十亿美金的估值，而该公司啊在一份文件中表示，他们将出售两千九百万股，每股价格落在二十九到三十二块的价格区间。而该公司呢也成功在北美时间的二十七号，也就是昨天周三的时候上市，股票开盘价是落在二十七点五五块美金，处于它的价格区间的低端。不过呢，今天收盘的价格是来到了二十九点五块美金。而这次 Informatica 上市计划出来的时候呢，也正值是许多投资人对于其他科技以及软体产业的股票需求量非常大的时刻，包括像是 Freshworks 或者我们之前有介绍的这间公司 Toast 等等的。然而啊，美国的 IPO 市场近期也出现了一些小震荡。在这个月稍早的时候呢 ，iFit Health Fitness Inc. 以及 Allview System Holdings 的母公司 Nordic Track 因为一些不利的市场条件而取消上市。而根据 DealLogic 的数据呢，今年至今为止，在美股市场中大约有七百七十七间公司上市，总共是筹集了两千四百九十。二点二亿美金，那其中呢也包括 Spec 特殊目的收购公司在内。接下来呢，我们来看看今天所提到这间总部位于加州 Redwood City 的公司 Informatica， 在截至今年六月底啊，他们在全球一百多个国家还有地区之中是拥有五千七百名的活跃客户，帮助他们管理数据以及处理自动化服务。那他的客户呢，主要是来自大型企业，包括像是有美国空军、生物科技公司 a n g e n 以及饮料制造商 Vila Coco 等等的，其中呢也包含财富一百强中的八十四家公司。那 Informatica 它开发了一种新的软体类别，叫做 Intelligent Data Management Cloud。这是一款由人工智慧所驱动的平台，它可以连接、管理跟统一任何混合系统的数据，让公司更能够去透过这些资料实现它的策略以及规划。因为这些数据呢，就是这些公司要如何去营运它的业务以及制定策略的主要基础嘛。包括像是有开发产品啊，提供顾客服务，或者是要怎么样去提高营运的效率等等的。那。因为我们刚刚有提到说，它的主要目标客户是大型企业嘛，所以这些公司呢，他们可能会产生数以千万的数据，并且不断的在产生新的数据。所以简单的来说呢，假设今天有一部分是储存着公司客户的名字加姓氏，而另外一部分呢是存着客户的姓氏加名字的时候，在把它们全部加进系统之前呢，就需要去把这些数据整理干净嘛。你是没有办法把这两个东西直接整合起来的，而这个部分呢，就是 Informatica 它的专长所在，他们将人工智慧带入了这个过程之中。这也是该公司目前一个非常重要的部分。那他们也跟着整个行业的发展呢，变得更加以云端为中心进行产业转型。那接下来呢，我们就来谈谈 Informatica， 它主要是提供什么样的服务呢？该公司专注于许多不同的服务，首先就是 ETL 数据仓库技术的简称。ETL 这三个字代表是 Extract、Transform 以及 Load， 用来描述数据从来源经过萃取、转置，然后再载入至目的端的过程。那将数据呢，从不同的资料库啊，或者是系统中整合起来到你工作上的任何地方，比如说呢，现在在处理数据的时候，通常是储存在像是 Snowflake 等等的 warehouse 仓库之中嘛。那第二个，他们所提供的服务呢，是一个 data catalog， 就是数据目录，在那里呢，可以看到整理好的公司数据资料。那接下来呢，他们也有帮助公司提供更好的管理啊，以及隐私的服务，确保只有某些员工才能够接触使用某些类型的资讯。那还有一个是扩大数据去做别的用途的时候，能够帮你确保数据的品质是。一样好的，包括像是在复制东西还有标准化的时候，而作为一个服务呢是跟数据管理有关，去确保它所生成的数据是值得信赖的，所以要好好的去清理数据，确保说它的数据品质是良好的。那因为 Informatica 它其实是一间算是稍有历史的公司嘛，三十岁左右了，所以可以在它身上呢看到一些转型的部分，这也是这间公司特别吸引人的地方。早期这间公司呢，它是以永久授权的模式作为他们赚钱的商业模式，英文叫做 perpetual。Virtual licensing， 也就是一次性的付费买断就能够终身使用。那像以前呢、啊，很多的软体都是这样子的，所以它的售价呢会相对的高昂一点点。而在近年来呢，有许多的软体公司都开始转换为订阅的购买方式。最著名呢，大家应该都知道，就是像 Microsoft， 它的这个365里面，本来呢是也是这永久购买，那转换为订阅制的服务。那这样子做呢，比起传统授权模式的高昂价格啊，这样的订阅版本就相对容易入手多了。而且呢，只要当你不想要再使用它的时候，你就能够依照公司所规定的情况去取消这个服务。而对于这些软体公司而言呢，虽然永久的授权啊能够带来短暂的收入，看起来是比较高的。不过呢，以长期来看，订阅的版本啊其实更能够达到双方互惠的功能。在客户订阅之后啊，这些公司它也必须要继续去延长和客户之间的关系，而客户呢也就能够享受到更好的服务跟支援了。因为要持续去支援以及服务这些客户，他们才会继续的订阅下去嘛。而除此之外，之外呢，客户如果持续订阅下去，就能够将软体维持在最新的版本，而省下的升级本来要花的费用。这样听起来啊，真的是一个双赢的局面，无论是对公司，或者是对客户及消费者来说。不过呢，在整个从永久授权转变成为订阅的过程当中啊，会有一个非常大的阵痛期，公司的财务数字会突然变得非常难看。也就是说，管理阶层啊，必须要做出一个非常艰难的决定，让这个公司牺牲掉短期的获利，进而去转向通。通常更加成功的商业模式，也就是这样子的一个订阅模式。那对于一间公司来说呢，要怎么去权衡公司的永续经营跟永久竞争力，又要同时交出漂亮的数据去说服股东、投资人们，让他们对这间公司感兴趣，真的是一个很难的决定，也是一个很难的事情。不过，随着整个云端业务的兴起啊，我们也渐渐看到有越来越多的公司，他们不得不过渡到这个订阅的模式。而对 Informatica 而言呢，他们是早在二零一四年就开始做了这件事，所以也算是。有一段时间了，那我们也已经可以看到有一些公司啊，他们成功的度过这个阵痛期了。那虽然在短期内呢，对公司的财务状况会产生影响，但是对 Informatica 他们来说啊，他们现在呢，已经正处在一个可以看到它转型成果的时候了。毕竟他在2014年就开始做这件事了嘛，也算是已经有六年之久了。那在截至今年六月底的前十二个月之中呢 ，Informatica 的营收呢是来到十四亿美金。该公司成立于1993年，在1 9 9九年的时候。他们在纳斯达克上市，然后进行公开募股。而在二零一五年的时候呢，以价值五十三亿美金的价格被一个财团收购，转而私有化。该财团包括思诺股权公司 （Premier Advisors） 以及 Canada Pension Plan Pension n e i v 加拿大养老金投资 a 员会（加拿大养老基金投资委员会）等等在内。而本次 Informatica 的上市计划呢，将由 Goldman Sachs 以及 J.P. Morgan 担任主要的承销商。这次他们将会在纽约证教所上市，它的股票代码为 INF A。那以上就是今天要来跟大家分享第一则新闻。
1: 那今天接下来呢，我们来看看昨天北美时间周三盘后公布财报的福特汽车 （Ford Motor）。那在全球晶片短缺的情况之下，很多的车厂都大受影响嘛。啊、不过程度呢是不一样。Ford 缴出了不错的成绩，昨天盘后啊是直接大涨一波，今天收盘呢也是上涨了 8.6%， 六来到 16.86 六块美金。那我们就直接来看看它本季的财务成绩啊。整体营收呢较去年同期是有下降 5%。达到三百五十七亿美金，也可以看出啊，晶片短缺造成的影响啊。但是这样的表现呢，仍然是击败了分析师的预期。所以啊，一个可能啊，是因为福特和各大车厂其实早在今年初就一直在喊说，哦，晶片短缺，所以就哎缩减了他们在可能第一季的时候，他们就缩减了第二季、第三季的一些营收的预期啊，或是他们自己对于全年的预估会直接的下调。像之前他的 CFO 啊，其实在今年初的时候就讲到，今年下半年的六个月的表现可能会比今年上面的六个月的表现还要来得差。那你直接把预期调降，那很多分析师其实在做预估的时候呢，他也会做相同的动作嘛，因为他本来就知道你已经把这个风险事先摊在前面那所以你再回来就可以利用一个不错的表现。如果你的呃真正的情况或真正你说这个风险这个难题没有这么。严重的话呢，哎、欸，你是成功的就击败了这个高于的分析师的预估嘛？那汽车的业务营收是为332亿美金啊，一样也是有高于这个华尔分析师的预估。那这一次呢，最大的惊喜则是获利的部分啊，调整后的 e a r n e s t per share EPS 是来到了51美分啊，比起预估的27美分高上了将近一倍啊。那对于全年获利的预期呢，从之前的。九十到一百亿上调至一百零五亿到一百一十五亿美金，调整后的自由现金流呢预期则保持不变、啊、那这一次更新的财务预期呢，则是显示出 Ford 对于进到这个第四季啊，它的这些量贩通路 wholesale 的出货量呢。叫第三季成长的信心，那加上价格的表现以及许多热门车款的销售啊销量，福特表示啊这些结果也显示出他们基本业务这些业务的强度以及成长。那今天的福特股价是要升到了这个七年之高啊，那其中一个亮点呢，就是他们的董事会重新同意要来发放股息。那在十一月十九号之前拥有福特的股票的股东呢，都能够领取每股十美分的股利。那这也是自从去年疫情以来，福特重新再度的发放股利的这个传统了、啊。那投资人呢，似乎也对于这件事情的情绪啊，将这件事情的情绪反映在了今天的股价上面嘛。那重点呢，是电话会议中被问到这件事的时候 ，CEO Jim Farley 表示啊，福特目前。就没有现金的限制的问题，所以才有发放鼓励嘛。那在业务表现强劲之下呢，最终还是希望可以实现股东最大的利益啊。而本季福特其他的亮点呢、啊，包括旗下的热门车款表现强劲嘛，显示出在电动车上面的投资是有所进展啊。包括福特销量最好的皮卡车 F 一5 0的电动车版本呢、啊。它的预购的量呢是非常的高嘛？那电动 SUV Mustang 的 Mark 1， 以及在商务运用上的货车 E Transit 表现也都是不错的。那在电话会议中也提到了这样子的表现，加上他们对于这个商业客户的看法，而甚至是本周很热门的一个新闻，就是租车产业呢也有提到。他们提到啊，在电话会议中的讨论是，以前呢、啊，他们卖给租车公司的车队啊，其实毛利都是非常的低啊。但是现在这个产业是改变了，如果获利能力没有很漂亮的话呢，福特是不会去躺这个浑水啦。所以他们的 CEO 是提到，这是他们的策略之一。所以就是，哎、欸，如果哎、欸、你这个有赚钱，他们才会去做这些事情；如果没有赚钱呢，他们是不会想要再去做这样的事情。必须要仔细的去选择获利较高的地方啊。那他们其实也有看到。是用在商务的这个部分啊，不只是卖给租车公司，而是卖给一些比较中小企业的车队啊，是最有利的。特别是一些商务的、商务用的，可能货车或皮卡车啊。那讲到租车产业啊，我们这里补充一下，这一次 Hertz 买特斯拉这个十万台电动车，根据 Bloomberg 报道，它竟然是用原价购买的。啊。所以这个东西呢，是不是也在代表着这个租车产业的一个在改变呢？就是哎、欸，竟然他买了这么多台车。他都连一点折扣都拿不到 啊！ 那对于其实对于这些车厂来说是很棒的 嘛， 因为你可以拿到很高的营 收， 你不用给那么好的 promotion， 你还可以拿不错的营收跟呃确定你未来的订单呢。那我们回到 Ford 的财报啊，其他的亮点包括在电动车新创 Rivian 预计在今年第四季11月的时候，也就是下个月要来上市。那身为投资人之一的 Ford 呢，有机会在 Rivian 上市之中啊，从中获得投资报酬。那因此啊，如果 Rivian 成功上市之后呢，他也会记下这个将这个投资报酬记在之后的财报之中。那同时啊，这次财报啊，他们是有讲到他们的市占率呢，几乎是有呃有缩减的情况啊。不过呢，在这个中国 ，Ford 旗下的 Lincoln 呢，它的中国的市占率就是有成长啊，是表现持续上升。那另外呢，他也提到，我们之前有报道过这个新闻，就是自驾车新创 Argo AI 还有 Ford 和沃尔玛合作来做测试这个哎无人车自动驾驶的运送。那如果有兴趣的话呢，也可以去之前的集数来收听、啊、那最后呢，他们是有讲到啊，福特也表示会到2025年呢继续的投资。那也表示啊，在田纳西以及肯塔基 （Kentucky） 呢设置新的电池工厂，帮助该公司将电动车产量提升到每年一百万台啊。那本次呢，其实没有提供明年二零二二年全年的财务预期。预计呢，会在下一次，明年二月，在公布今年第四季财报的时候呢，同时来公布二零二二年的全年财务预测。最后再分享一下，我这次听财报电话会议的时候的一些，呃，一些观察。好啦，就是有分析师就问到说，哎。C E O， 你对于现在一些车款呢、啊，它从设计到可以推出上市啊，从以前可能三四年到现在可能不到两年就会推出一些新的车款，这样子的呃概念有什么样的想法、啊、那这个速度为什么会变这么快、啊、那其实呃，这个他们的 C E O Jim Far 就回答到啊，其实呃这个问题呢，不只是看所有产品的速度。为什么会这么快？而是去看说你能不能去有效地去调整，去调整新的科技出来啊，去面对这些新的东西啊。像他们讲的，应该就是 f o 富尔还有其他传统车厂啊，对于新的市场电动车市场砸了很多钱嘛，要改电池的工厂啊，要生产不同种类的电动车啊，有皮卡车，有货车啊，有 SUV 啊之类的。那你要怎么样去快速地来？面对来去有保持你的弹性啊，但是呢，其实这些传统车厂啊，它其实本身的文化。就是一个非常呃，可能是一个非常传统的，然后你可能是从上到下，就是你这个阶层很严重嘛。那阶层很严重呢，其实你在让这些事情的时候，或是你在面对这些最新的挑战的时候呢，你可能需要花很多的时间去应对。那你花很多的时间，当其他的新创公司或其他的公司快速的反应过来的时候呢，或许你就落后人家一大步了。所以这个呢，也带到了。这 CEO Streamformer 呢， 在上任几乎已经一年的情况之下 呢， 希望做一个公司。重新的转型，然后让组织呢更灵活化。那这个东西，我们其实在过去还蛮多公司的财报啊，这个传统大公司的财报也都有听到啊。像是 UPS 呢，也是一间非常老牌这个货运公司嘛。那他的这个 c a r r o t o m a s 他们的新的 CEO 就曾经在电话会议之中提到，啊，他们以前呢要做决定啊，就是有很多个 committee， 很多个委员会，我记得好像是二十几个委员会来做 committee。那他上任之后呢，也。致力于去革新、去改革，把这个委员会呢，做做决定。委员会呢，减少到了个位数，好像六七个委员会而已啊。那让整体的决策的时间以及速度加快，可以让他们去实施、去进行更多一个新的计划，或是不同的呃 initiative、不同的尝试，去看看说哪个方向是比较正确，或是可以让他们带给更好的结果。那这算是我自己一个个人的观察。那以上 呢， 也是我们今天分享 Ford 福特最新一季财报。
0: 那以上就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。那在节目的最后呢，不知道大家有没有听到这消防车的声音？所以今天一定也都会是一个非常棒的一天。那我最近也在我们的 IG 日常账号里面跟大家分享了，之前在9月底的时候呢，我们去了 Montreal， 就是蒙特楼一个法语区，加拿大的法语区，算是一个小小的 Getaway 小旅行吧。然后也剪了一个短短的小影片给大家。我觉得有时候旅行啊，真的是一个非常棒的充电的方式。所以我们这次去蒙特楼，我们也事先没有做很多的安排。但是我觉得有时候生活或者工作很忙嘛，那偶尔可以把自己抽离一下，然后漫无目的的去做一些事情，真的觉得还蛮幸福的
1: 。也是趁了这次我们去蒙特罗斯啊，也见了一些呃蛮久没有见到的朋友啊。那真的，我记得上次跟这些朋友见面的时候呢，好像是。大概蛮久之前可能三四年前呢、啊，特别是呃这几年，大家都可能都在国外啊，都在不同的地方啊，然后又因为过去这一年半来有疫情的关系啊，所以大家应该也都。很怀念或者是很想念这种出国旅游的一个呃感觉吧。
0: 那虽然我们去蒙特尔也没有到出国旅游啦，可是我看到有位托尼组就有在影片下面留言说：“哎、欸，看到这个走飞机空桥，觉得真的非常怀念。”我那时候我们在机场的时候也觉得非常的怀念，因为真的好久好久没有就是去搭飞机啊，或者是去机场了。但是虽然真的也不是出国，还是觉得非常的开心。那刚刚托尼分享到这个很久不见的朋友嘛，我自己还有印象是我们上一次见到的时候呢是在欧洲的时候。那时候我们是交换学生，然后那时候去刚好找这个在法国读研究所的朋友。那时候我们还住在这个朋友的住处，就是算一个 couch surfing 这种感觉吧。然后到现在大家都在工作啦，然后在各行各业不同的努力着。四年过后也发生了好多事情，但是大家聊天的时候，仿佛又好像回到当初的那个感觉，我觉得还蛮感动的。不知道通勤族有没有这样子的经验？就是哎、欸，虽然平常可能跟某些朋友没有到非常非常常联络，但是呢，相聚的时候或是聊天啊，关心彼此的时候，就会又有一种。回到当初非常温暖，好像回到学生时期啊，或是当初认识啊，大家一起玩的时期的那种感动。那我觉得有时候这样子也是一个非常棒的感觉嘛，就是在大家自己不同的领域呢，我们都在各自的打拼努力着。那相聚的那个时候啊，就是可以一起来庆祝的时刻
1: 。而且就跟 Esther 刚刚讲的，就是我们呃这次算小小的 getaway 啊，所以我们没有事前计划很多说，哇，我这个呃一天我一定要。走什么五个行程啊，或者我一定要去看五个景点呢、啊？我一定要把它塞满满的。就是有一点是，呃，慢慢的让自己慢下来，然后享受当地的一个氛围、当地的气氛嘛。然后刚好我们就有一天晚上，我们就是跟朋友去吃饭嘛。然后吃完饭之后呢，就哎、欸、想要再喝点小酒啊。然后我们就走，就随便在 Google Map 上面查了一间酒吧，然后就走过去。然后刚好在那边酒吧，那间酒吧就是那一天好像是有。办活动，然后就很多人这样子，我们也是，他就是蛮开放的他的门是开的，然后大家就很开心啊，很热络啊，那那个感觉都是当地人的样子，但是我们就一样走走进去，大家也是非常的欢迎你啊，然后因为大家好像就是蛮久，可能蛮久没有社交嘛，因为疫情之后嘛，那大家就是在那边喝个啤酒啊，然后聊天呐、啊，然后享受那个晚上的氛围啊，我觉得是很不错的感觉，就是一个很 random、很随性的找到一间酒吧，然后就去呃去喝一杯啊。啊，然后也看，就是也有人跑过来跟我们聊天呢、啊。
0: 那我后来发现说，其实那活动好像是有一间公司还是一个学校，他们在举办活动，刚好办在那间酒吧，所以他们好像一直以为我们是就是也是那个学校，他们好像是 McGill 的吧，所以他们就说，哎、欸，你也在那边读书嘛。然后我们就觉得真的是还蛮好玩的，因为桌上放了很多披萨，然后那时候 Tony 还说，哎、欸，不然是不是可以去拿一片来吃？我就想说，真的是太好笑了。然后我觉得，因为在蒙特尔他们是讲法文嘛，所以整个感觉真的是非常的欧洲，非常的随性，然后很步调很慢啊，然后人都很好，我觉得。我印象很深刻是，是我走在路上的时候，大家都会对我笑，因为其实，在多伦多步调算很快嘛，那大家走都很快啊，有时候可能都在看手机或是低头啊，要赶车什么的。但在蒙特罗呢，就是步调非常慢，然后大家好像都很 welcome 你，这样我觉得还蛮好玩的。
1: 就是有一种那种，嗯，我觉得旅游可能就是这样子的感觉，或是出去不同的地方嘛，你到了不同的城市，你才发现，哎、欸，原来其实每个城市的。感觉就是每个城市的那个氛围、那个 vibe 都不太一样啊，好像因为在这个多伦多比较久了，所以就。一直觉得好像每个城市可能都会像多多这样子嘛，但其实也不是嘛。像我们以前住在温哥华的时候呢，其实温哥华也有温哥华的一个呃风光明媚的样子啊，或是温哥华自己的一个氛围。那这次呢，看到蒙特罗不一样的一面、啊，然后是就不不同的城市，我觉得那个感觉也是很棒
0: 。然后我还有发现另外一个真的非常有趣的东西，因为它是法语区嘛，所以呢，他们基本上主要的语言就是讲法文。但是因为蒙特罗它有非常多的观光客会去那边玩，像是加拿大不同城市很多人都会想要去朝圣一下，说。哎，这个法语区长什么样子嘛？所以我就发现呢、啊，在他们市区的地方，他们的店员都可以直接无缝转换成英文或法文的模式。但是大家应该也会跟我一样很好奇说，说那他要怎么去分辨说这个人到底要讲英文还是讲法文嘛？所以我就发现他们第一句呢，一定会先给你讲法文。然后他看你可能讲不太出来或是什么的时候，他就会开始跟你讲英文。然后有一个更好玩的是，那时候我们就去逛 Lululemon， 然后 Tony 呢就试穿一件衣服的时候，我就发现我在外面等他，我就发现因为 Lululemon 他的店员呢就是在你。试。试穿的时候，他都会问你叫什么名字，然后他就会在门口上写下你的名字嘛，这样就是一种比较客制化服务的感觉。然后就发现呢，他除了写名字之外，他下面竟然还写了一个一、e,。我一直想说这个一、e、是什么，然后后来我看到他跟隔壁的人，就是隔壁的那个试衣间的人聊天。然后让你进去之后呢，他就写 F， 哦， oh, 我就看懂了，原来他是要做笔记说，说这个人到底是讲法文还是讲英文，这样就不会搞错说到底要用哪一个语言跟他讲话了。我觉得这真的是一个还蛮好玩的地方。那就在这边跟大家分享一些旅游的一些小小的有。去的地方，希望在台湾的大家呢，也可以感受到这种开心的气氛。我这几看台湾的新闻，好像这个警戒好像要放宽一点了嘛，我看到也觉得非常的开心。那也看到很多人呢，开始在外面餐厅啊吃饭啊，出去玩等等的。那也希望一切都可以赶快回到正常的状况，因为也快要过年了嘛。我相信应该很多人都想要回台湾啊，像我们自己很久没有回去，也希望说，哎、欸，有一天可以赶快回家。那如果大家想要看这个蒙特尔小影片啊，或是一些小照片的话，也可以到我们的 Daily On The Way 的 Daily 账号去看，或者。其实也可以追踪我们的账号 under 一个底线 way to work， 我们都会在上面分享很多即时的新闻啊、现实动态以及一些最新的消息。那我们就在这边星期五先祝大家有个愉快的一天，然后也祝福大家在这个周末呢可以好好的休息，然后度过一个愉快的周末。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜